0: «Живучи на цій землі, пильнуйте про поживу, що не гине. Івана, розділ 6, вірші 26, 59. Відповів їм Ісус і сказав: По правді по правді кажу вам: мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів їм і сказав: Оце діло Боже, щоб у того вивірували, кого Він послав, а вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш щоб побачили ми й пойняли тобі віри. Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав, «Поправді, поправді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». А вони відказали до нього, «Давай, Господи, хліба, такого нам завжди». Ісус же сказав їм, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить – я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня Оце ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя «І того воскрешу, я останнього дня». Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав, «Я той хліб, що з неба зійшов». І казали вони, «Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже, я з неба зійшов?» А Ісус відповів і промовив до них, «Не ремствуйте ви між собою». «Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня». У пророків написано «І всі будуть від Бога навчені, кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене». Це не значить, щоб хтось отця бачив, тільки той отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має, я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я. «Тої тіло моє, яке я за життя світові дам». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, «Як же він може дати нам тіло спожити?» І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя». Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці, їли манну й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. Коли Ісус підійшов до гори і проповідував, натовп ішов за ним. Тоді, поклавши свої руки на незначну кількість їжі, якої вистачило б тільки на сніданок, для однієї людини, Ісус поблагословив її і вчинив чудо, нагодувавши більш ніж п'ять тисяч людей хлібом і рибою. І залишилося ще дванадцять кошів. Тому люди йшли за Ісусом і прагнули зробити Його своїм царем. Вони думали – Хіба це не було б чудово, мати такого царя? Тому вони прагнули зробити Господа своїм царем. Але Ісус відійшов і перейшов на інший берег озера. Коли великий натовп ішов за ним, відчайдушно прагнучи, щоб він ще раз дав їм їжі, Ісус дорікнув їм, кажучи, «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя». Івана, розділ 6, вірш 27. Натовп ішов за Ісусом задля їжі, яка гине, щоб тільки тимчасово наситити свій голод, не розуміючи, що Ісус мав справді вічну їжу. Ось чому Ісус дорікнув їм. Наука цього уривка стосується також народжених знову. Ісус також сказав нам, як ми повинні жити, вже народившись знову. Наш Господь сказав, «Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир». До Римлян, розділ 8, вірш 6. Господь сказав нам, що наші тілесні думки приносять нам смерть, а духовні думки дають нам вічне життя. Для чого нам слід працювати, виконуючи Божі діла? Ми спаслися, але що ми повинні робити, вже отримавши спасіння? Чи нам слід працювати для того, що загине? Чи нам слід пильнувати про поживу, яка зостається на вічне життя? Чи нам слід працювати для того, що не гине, дозволяючи іншим отримати вічне життя? Чи навпаки, працювати для того, що гине? Ось про що каже нам Ісус. Він каже нам прагнути поживи яка не зникає, виконувати діла, які дозволяють іншим отримати вічне життя. Для нас проповідувати Євангеліє води та духа означає проповідувати Ісуса, який назвав себе хлібом життя. Ми належимо до тих, які працюють для справи вічного життя, яке не гине. Проповідуючи Євангеліє у всьому світі, ми належимо до таких людей – Якщо ми будемо проповідувати Євангелії води та духа, то люди почують цю правду, а цілим серцем, повіривши в цю правду, вони обов'язково отримають прощення гріхів і здобудуть вічне життя. Важливе те, які діла ми з вами виконуємо, отримавши прощення гріхів. Чи ви хочете прагнути поживи, яка гине? Чи будете пильнувати про поживу, яка не зникає? Їжа, яка гине, означає цілком даремні діла, тоді як діло вічного життя означає місію спасіння душ. Що ж нам слід робити? Ми можемо мати як тілесні, так і духовні думки. Хоч нам слід думати і робити те, що добре для інших душ, всі ми маємо вільний вибір. Тому ми самі мусимо задуматися над цим питанням, для чого нам слід жити – Вибрати одну з цих двох доріг, викарбувати її в наших серцях, дотримуватися цієї дороги і йти нею. Хоч безліч людей йшло за Ісусом, їхньою метою було лише наповнити власний шлунок. Вони йшли за ним тільки для того, щоб отримати і їсти їжу тілесну, якої вистачило б лише на один день. Вони не йшли за ним з вірою в те, що Господь має дійсну вічну їжу». В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма ми бачимо, що Господь попереджає тих, які йшли за ним для їжі тілесної. Ісус наказав учням і багатьом іншим людям працювати для їжі, яка зостається на вічне життя, і йти за ним з цією метою. Саме тому для нас так важливо є зрозуміти, для чого і як нам слід працювати». Ми можемо виконувати діла як духовні, так і тілесні, але дуже важливо прагнути виконувати належні діла. Ми повинні чітко зрозуміти, що таке духовні діла, що саме зостається на вічне життя, і звідкиля, і через що приходять ці діла, а також як ми можемо їх виконувати. Ми схильні бути високої думки про себе самих, але насправді ми нічого не варті. Тому апостол Павло попереджає нас словами. Коли Бог думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. До Галатів, розділ 6, вірш 3. Тож нам слід ще раз з'ясувати, чи ми прагнемо працювати для поживи, яка не зникає, і жити для цієї мети. Існують різні християни. Є люди, які йдуть за Ісусом, для власної плоті, а також люди, які йдуть за Ісусом, щоб отримати вічне життя. Іншими словами, насправді є люди, які йдуть за Ісусом, щоб виконувати вчинки тіла, а також люди, які виконують діла Ісуса, щоб отримати вічне життя. Велика проблема полягає в тому, що 99,9% сьогоднішніх християн ходить до церкви тільки для того, щоб живитися їжею тілесною. Апостол Іван сказав, «Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Третє, Івана, розділ перший, вірш другий. Але всі ми знаємо, що багато людей вірить в Ісуса не для добра власних душ, а для тілесного багатства і популярності». Іншими словами, багато християн вірить в Ісуса тільки для того, щоб стати багатими, бути успішними в бізнесі і жити здоровим та розкішним життям. Насправді, зібравши разом всіх християн за минулі дві тисячі років історії християнства, ми побачили б, що зі ста віруючих 99 вірило в Ісуса задля власної плоті». У результаті дослідження, проведеного серед християн у Сполучених Штатах, було визначено три типи проповідей, які найчастіше використовують американські пастори. Перший тип – це проповіді про те, що людина може стати багатою, якщо вірить в Ісуса. Другий тип – це твердження, що можна стати популярним, повіривши в Ісуса. А третій – це проповіді про те, що людина може стати щасливою, Якщо повірить в Ісуса, іншими словами, пастори нагодували своїх прихожан їжею тілесною, що було результатом таких проповідей, які навчали? Ви будете багаті, якщо повірите в Ісуса, ви будете щасливі, якщо повірите в Ісуса, ви будете відомі, якщо повірите в Ісуса, коли християни ставали багатими і задоволеними життям та піднімали свій соціальний статус у цьому світі, бо вони більше не вірили в Ісуса. Що гірше, вони зрештою починали заперечувати Ісуса. У Кореї також дуже багато християн каже, що ходить до церкви, щоб вилюкуватися від своїх хвороб і стати багатими, щоб у їхніх сім'ях була гармонія, чи щоб якийсь негідник став доброю людиною завдяки вірі в Ісуса. Ці християни вірять в Ісуса тільки для того, щоб їхня власна плоть процвітала. Ісус сказав нам не прагнути їжі, яка гине, але дбати про поживу, яка не гине, а зостається на вічне життя. Але незважаючи на це, 99,9% християн вірять в Ісуса для того, щоб процвітало їхнє тіло. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Ісус дорікає таким людям «Не вірте в мене і не йдіть за мною задля таких речей. Пильнуйте про поживу, яка не зникає, про їжу, яка зостається на вічне життя». Таким чином Ісус сказав «У часи Старого Завіту манна зійшла з неба. Бог послав манну через Мойсея, але навіть ті, які їли її, померли на пустині». Але син людський є хлібом життя. Я даю вам хліб життя. Якщо ви вірите в мене, то йдіть за мною і свідчіть про мене, щоб люди отримали вічне життя. І вони також більше ніколи не матимуть спраги. Я хліб життя. І це воля мого отця, щоб кожен, хто бачить людського сина і вірить у нього, отримав вічне життя. А тих, які вірять, я воскрешу останнього дня. Як написано: Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повีก буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддам. Івана розділ 6, вірш 51. Ніхто інший, а тільки сам Ісус є хлібом життя. Саме тому Ісус сказав: Їжте моє тіло, вірте в мене, проповідуйте мене. Якщо хочете працювати, то працюйте для діл Отця. Як ви можете виконувати Божі діла, вірити в того, кого послав Бог, означає виконувати Божі діла. Ісус сказав: Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. «Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Івана, розділ 6, вірші 54-56. «І хто цей хліб споживає, той жити буде повік». Івана, розділ Розділ 6, вірш 58. Ісус сказав це про себе. Тут від сказав нам їсти його тіло. Але як ми можемо їсти тіло Ісуса? Саме завдяки вірі в те, що Ісус узяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення свого власного тіла, ми можемо їсти його тіло. Іншими словами, Ісус сказав нам вірити що Він узяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення, щоб спасти нас від гріхів цього світу. Він наказав нам їсти Його тіло з вірою в це. Тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Івана, розділ шостий, вірш, 55. Наш Господь сказав, «Якщо ви вірите, що я забрав ваші гріхи і був засуджений за них, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і кару розп'яття, то ваші серця звільняться від важкого тягаря ваших гріхів. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя». Ми цілком віримо в це слово. Отримавши вічне життя, завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми звертаємо ще більшу увагу на те, що наш Господь сказав нам. Наш Господь сказав, пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 27 І ми віримо, що Він справді сказав це нам. Хоч ми вже отримали прощення гріхів, тому що з вірою їли тіло Ісуса і пили Його кров, ми все ж мусимо чітко вирішити, чи будемо дбати про поживу, яка гине, чи про їжу, яка не зникає. Нам слід зрозуміти, що означає працювати для їжі, яка гине, та для поживи, яка не зникає. Працювати для їжі, яка гине, означає мати тілесні думки, думати тільки про світ і прагнути задоволення власної плоті. Що ж таке їжа, яка не зникає? Це духовні думки. Якщо ми будемо служити цьому Євангелію, виконувати свою роль як його свідків, проповідувати все це цілому світу і працювати для цієї місії, багато людей справді отримає Вічне життя. Ми повинні дозволити іншим отримати вічне життя. Ми повинні чітко відрізняти працю для їжі, яка гине, від праці для поживи, яка не зникає, а також обрати одну з цих двох доріг і йти нею. Ми працюємо для проповідування Євангелія, води та духа у всьому світі. Іноді, навіть служачи Господу, ми скептично думаємо, чи справді нам слід так працювати. А також іноді ми працюємо за їжу, яка гине, так само, як інколи дбаємо про поживу, яка не зникає. Звичайно, іноді ми можемо заблукати через наші слабкості – але загалом ми повинні йти у правильному напрямку. Ми повинні бути рішучими. Ми так працюємо саме для того, щоб проповідувати Євангеліє у всьому світі. Ми присвячуємося літературному служінню, молимося за це служіння, перекладаємо наші книги і видаємо їх багатьма мовами, а також безкоштовно даємо їх кожному хто хоче їх читати. Більшість наших співробітників заробляє гроші для цього служіння і підтримує його власною працею і стараннями. Саме це означає працювати для поживи, яка не зникає. Чи ми справді віримо в це, коли працюємо? Якщо хочемо працювати для поживи, яка не зникає, то мусимо цілеспрямовано працювати для діл, які не зникають. Хоч ми можемо пам'ятати про речі як тілесні, так і духовні, але нам слід цілеспрямовано працювати для діл, які не зникають, присвячувати цьому свої серця і цілком вірити в це. Тільки тоді ми зможемо стати слугами праведності, дозволяючи іншим отримати вічне життя. Я щиро надіюся, що всі ми будемо служити Господу і завжди жити для Нього – я закликаю вас справді цілеспрямовано працювати для діл, які не зникають, присвячувати цьому свої серця і цілим серцем, а не тільки своїми думками вірити в те, що для вас найціннішою працею є дбати про хліб життя. Хоч ви можете виконувати діла як тілесні, так і духовні, я хочу, щоб ваші серця зрозуміли, що перші, цілком помилкові, тоді як останні, цілком правильні, і щоб ви цілком присвятили свої серця і думки правильним ділам та працювали для них. Хоч ми також можемо працювати для їжі, яка гине, нам слід мати безпомилкову і непохитну віру в те, що нам справді належить дбати про Євангеліє і служити йому, а також стати людьми віри, віддаючись цим ділам і присвячуючи їм Усі свої зусилля. Я віддав усе своє серце проповідуванню Євангелія у всьому світі. Я не хочу сказати, що цього вже достатньо, тому що до сьогодні ми служили Євангелію. Радше я кажу вам, що оскільки нам справді належить це робити, ми повинні цілеспрямовано працювати для належних діл – та мати стійку віру в те, що саме так нам слід жити для того, що є належне. Незалежно від того, як ми жили раніше, тепер ми повинні зрозуміти, що є справді правильне, і робити це. Якщо ми знаємо, що є правильне, але не присвячуємо свого життя поживі, яка не зникає, то наша віра є марна. Чи ви знаєте, що означає працювати для поживи, яка не зникає? Чи ви вірите, що нам слід жити для цієї їжі? Чи ви цілеспрямовано працюєте для цього і живете тільки для цих діл? Нам належить не лише зупинитися на знанні правди, але цілеспрямовано працювати для правильних діл і цілком присвятити своє життя цій роботі. Ми маємо плоть і тому іноді віддаємося вчинкам тіла. Цього не слід робити. Якщо Біблія каже нам – що нам належить робити, то ми повинні вірити, що це справді на 100% правильно. Ми не повинні лише думати, що одна робота просто краща за іншу. Те, що є неправильне, цілком неправильне, а те, що є правильне, цілком правильне. Ми повинні однозначно вірити в це. Тільки цілком віддавши свої серця тому, що є правильне на 100%, ми зможемо виконувати правильні діла – а виконуючи ці діла, ми зможемо приносити плоди вічного життя. Але якими ж ми є насправді? Звичайно, наші серця можуть змінюватися з ранку до вечора, наші думки можуть бути такими ж нестійкими, як очерет, і такими ж нечіткими, як туман. Та все ж мусимо з вірою прийняти рішення присвятити своє серце тому, що є на 100% правильне. Тільки тоді ми зможемо виконувати діла вічного життя і приносити плоди безсмертя. Наші серця вагаються вперед і назад, тому що ми – люди, та все ж не визнавати того, що є на 100% правильне, означає йти помилковою дорогою. Саме тому нам слід працювати тільки для того, що є правильне, та розуміти, що ми не повинні жити для їжі, яка гине – ми також повинні на 100% вірити, що дбати про поживу, яка гине, є справді неправильно. Якщо ми не бачимо чіткої відмінності між цими речами, то не матимемо ясної віри в те, що є правильне, тому що ці речі цілком змішаються в нашій голові. Ми справді повинні визнати, що те, що правильне, є правильне на 100%, а те, що неправильне – є неправильне на 100%. Тільки тоді ми зможемо жити для праведних діл, присвячуючи їм свої серця. А інакше це неможливо. Що каже нам Ісус у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма? Він каже нам прагнути поживи, яка не зникає. Але чи християни-грішники у всьому світі справді працюють для їжі, яка не гине? Хіба вони йдуть за Ісусом не для того, щоб стати багатими, відомими і щасливими за допомогою віри в Ісуса? Навпаки, Ісус каже нам, що ми повинні виконувати Божі діла. Виконувати Божі діла означає працювати для поживи, яка не зникає. Дозволити іншим отримати вічне життя означає робити те, що Бог хоче, щоб ми робили. Ми повинні вірити, що для нас на 100% правильним є працювати для проповідування Євангелія води та духа. Ми справді повинні присвятитися цій справі та жити для неї. Мої браття віруючі, ми повинні прийняти чітке рішення. А що стосується нашої праці, ми повинні справді вірити, що те, що Біблія називає правильним, є правильне на 100%. А те, що Біблія називає неправильним, є неправильне на 100%. Та все ж, навіть чітко усвідомивши це, у деяких речах ми часто йдемо на компроміс, тому що ми є лише людьми в цьому світі. Це трапляється дуже часто. Проте, що стосується переконання нашого серця, ми ніколи не повинні йти на компроміс. Ми повинні бути сильними духовно, а не тілесно. Я також вірю, що коли людина впевнена, що духовні думки є на 100% правильні, вона обов'язково зміниться. Адже такою є наша людська природа, що ми присвячуємо свої серця тільки тому, що вважаємо за правильне на 100%. Біблія каже нам, що доброчесна дружина робить для свого чоловіка тільки хороше, а не лихе. Шукає вона вовни і льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій, і встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долон своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої, та зміцняє рамена свої. При повісті «Я переконаний, що ми повинні працювати для Господа так само, як ця доброчесна дружина. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, отримали Святого Духа, їмо їжу вічного життя. І Біблія каже нам, що ті, які мають Святого Духа в своїх серцях, роблять те, що є правильне». Іншими словами, вони пильнують про поживу, яка не зникає. Вони прагнуть, щоб виконалася воля Господа. А коли наречений повернеться, щоб він похвалив їх за те, що вони проповідували Євангелії іншим людям і служили цьому Євангелію. Вони трудяться і працюють для цієї місії, щиро вірять, що їм слід віддано виконувати ці діла і живуть відповідно до цього переконання». Замість дивитися то на світ, то на діла Господа, і замість хитатися між цими двома дорогами, ми повинні трудитися цілком присвячуючись тому, що є правильне на 100%. В деяких питаннях ми іноді йдемо на маленькі компроміси з сім'єю, тому що всі ми є люди, але ми ніколи не йдемо на компроміс в основних речах, і тому завжди повертаємося і виконуємо належні діла». Ми належимо до тих, які виконують Божі діла. Коли ми виконуємо Божі діла, Його серце радіє. Все більше людей чує і вірить у Євангеліє, і ці люди отримують вічне життя. Серед усіх людей, які з вірою споживають тіло Ісуса і п'ють Його кров, немає нікого, хто не отримав би прощення гріхів, а також нікого, хто не здобув би вічного життя». А серед усіх людей, які працюють для цієї їжі життя, що не гине, проповідують Євангеліє і на 100% вірять, що їм належить служити цим ділам, а також слухають Слово і вірять у Нього та в те, що Євангеліє води та Духа є на 100% правдиве, немає нікого, хто не отримав би вічного життя. Саме тому ми повинні цілеспрямовано працювати для духовних діл». Ми також мусимо завжди контролювати себе, задаючи собі запитання, чи духовні діла є правильні? Чи духовні діла є правильні на 100%? Чи можливо, вони є правильні тільки на 70%, а на 30% помилкові? Чи можливо, вони є помилкові навіть на 100%? Ми повинні недвозначно вірити в те, що на 100% правильним є виконувати духовні діла. Тільки з таким переконанням ми можемо йти за Господом і стати Його дорогоцінними слугами, які працюють для поживи, що не зникає. І лише тоді ті, які отримують від нас Євангеліє, можуть здобути прощення гріхів. Ті, яким радий Господь, отримують Його благословення як для душі, так і для тіла, а також Його ласку і любов». Саме такими людьми ми повинні стати. В житті кожного з нас, напевно, настав момент, коли ми стояли перед питанням, як нам слід прожити решту свого життя. Набагато важливішою проблемою, яка вимагає значно більшої уваги, ніж будь-яке інше питання, з яким ми стикалися дотепер, є питання, як нам слід жити. Ісус чітко сказав, Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 27. І Господь запитує, як ви думаєте, чи справді належить працювати для поживи, яка не зникає, і до якої міри ви коритеся і вірите в цю заповідь? Якщо Господь запитує нас про це, то всі ми повинні з вірою відповісти, кажучи – Господи, на 100% правильно є трудитися для поживи, яка не зникає. Чи ви хочете відповісти саме так? Ми проповідуємо Євангеліє води та духа, але насправді нам нелегко жити для цієї справи. Коли своїм словом Господь сказав, щоб було світло, сталося світло, щоб були дерева і трави, сталися дерева і трави, щоб були птахи в повітрі, «Та риби у морі, сталися птахи та риби. Все справді виконалося відповідно до Його слова. Хоч ми віримо в Слово Боже, ми дуже добре знаємо, як нам складно і важко цілком підкорятися Його слову. Ми такі слабкі, що втомлюємося через найменші труднощі. Нам справді важко власними силами працювати для поживи, яка не зникає». Але наш Господь продовжує використовувати таких людей, як ми, як своїх слуг, тому що він сильний, він дивовижний. Коли автомобіль ламається, його можна легко відремонтувати, щоб він знову запрацював. Але коли люди зовсім не такі. Для того, щоб використовувати нас, потрібні складні методики і величезні здібності. Але незважаючи на це, Бог може використовувати нас як своє знаряддя. Адже Він створив нас. Що стосується праці для Євангелія, ми повинні вірити в те, що ця праця є на 100% правильна. Ми можемо казати про це своїми устами, але важливо справді мати таке переконання. Ми можемо сказати «я подумаю про це вдома», але насправді, прийшовши додому, ми не думаємо про це. Ми повинні прийняти рішення тут і зараз. Нерозумна людина може думати про це цілих сто років і все ж не прийняти рішення. Але людина мудра прийме це рішення за п'ять хвилин. Мої браття віруючі, ви повинні бути пристрасними віруючими. Мені розповіли просто неймовірну історію. Один чоловік був такий пристрасний, що під час побачення зі своєю коханою навіть не помітив, як річковий пісок. Підхопив і поніс його автомобіль, тоді як вони сиділи в ньому. Можемо уявити, який пристрасний він був, коли сидів із коханою у своєму автомобілі. Ми повинні бути пристрасними, не тільки під час побачень, але також коли працюємо, ми повинні бути пристрасними в тому, що ми робимо, бути твердими і рішучими. Якщо ми літеплі, не гарячі і не холодні – то нічого не можемо зробити. Що сталося б, якби ви долили холодної води до гарячої кави? Вона стала б літеплою і втратила б свій смак. Всі ми маємо характерну індивідуальність. Коли ми, народжені знову, працюємо для Євангелія, ми повинні пристрасно працювати, цілком віддаючись цій праці та братися за цю роботу з вірою в те, що ця справа служіння Господу є на 100% правильна. Хоч мені доручена невелика місія, я живу тільки для Євангелія, і тому його квіти розцвітають у всьому світі. Праведні повинні мати саме таке переконання і пристрасність у праведній місії. Бог створив нас саме такими людьми. Цей вік справді є віком невпевненості але ми повинні мати тверду віру в те, що ми виконуємо і віримо в безумовно правильні діла. Отримавши прощення гріхів, ви повинні почати нове життя, присвячене праведним ділам. Ви повинні покинути свою країну, свою власну сім'ю і батьківський дім та прийти до нового життя, яке Бог показує вам. Ви мусите чітко вирішити працювати для Євангелія решту свого життя». «Що трапиться, якщо ви будете баритися? Невдовзі вас оточить різний бруд. Цей світ не залишить вас у спокої, якщо ви будете нерішучі. Чуючи Слово Боже, ви повинні справді повірити, що все те, що воно каже, є правда. А якщо це правда, то мусите прийняти її. А якщо відкидаєте Слово, то мусите навести причину, чому ви відкинули його». Якщо ви будете баритися через свою нерішучість, то диявол прийде і пожере вас. Якщо ви все ще думаєте, чи це Євангеліє правдиве, боретеся та вагаєтеся, навіть вже 10 довгих років ходячи до церкви, то диявол прийде і пожере вас. Ми отримали спасіння. Ми спаслися, тому що їли тіло Господа і пили його кров. Чи ви їли тіло і пили кров, який нам дав Господь, коли ви робите це? Вірити, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення, означає їсти тіло Ісуса. Ви їли Його завдяки вірі. Як ми пили червону кров Ісуса? Ми пили кров Ісуса завдяки вірі в те, що Він узяв на себе наші гріхи і помер для нас на хресті. Чи ви втамували свою спрагу? Саме тому Ісус сказав «Тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття». Івана, розділ 6, вірш 55 Коли ми їмо тіло Ісуса завдяки вірі, наші очі широко розплющуються, а наш шлунок наповнюється. Коли ми п'ємо кров Ісуса – вона втамовує спрагу наших сердець. Мої браття віруючі, живучи на цій землі, іноді ми робимо помилки, іноді ми є недосконалі, а також іноді ми навіть робимо непоправні помилки. Проте, коли ми думаємо, як Ісус забрав наші гріхи своїм хрещенням і був засуджений на хресті замість нас, це втамовує спрагу наших сердець. Тому я не можу сказати – «Господи, ти справді помер хорошою смертю? Спасибі!» Чи Ісус терпів біль на Христі? Чи його серце було задоволене? Коли його розп'яли, він справді терпів біль. Коли Ісус висів на Христі шість годин, він справді дуже страждав. Але коли Ісус помер, він відчув полегшення від важкого тягаря гріха, виконавши своє служіння від куплення – щоб змити всі гріхи світу, Ісус прийшов на цю землю і забрав усі ці гріхи, прийнявши хрещення у віці 30 років. Тож як важко, мабуть, ці гріхи гнітили Його. Хоч Він терпів такий великий біль, коли був розп'ятий, несучи на собі більше гріхів, ніж великих хмар на небі, коли Ісус помер, Він був задоволений, тому що цілком виконав місію «Спасіння від гріхів». Коли своїм останнім подихом Господь сказав «Звершилось». Івана, розділ 19, вірш 30, він був переповнений радістю. Біблія пророкувала про це кажучи «Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься». Ісая, розділ 53, вірш 11. Що відбувається, коли ми закінчуємо якусь роботу? Наші серця відчувають велике полегшення. Так само Ісус був переповнений радістю, коли поклав кінець усім гріхам світу і сказав – звершилось. Ісус прийняв хрещення і помер на Христі за наші гріхи. Саме тому, що Господь був переповнений радістю в ту останню хвилину, Він сказав – звершилось. І пообіцяв «Я повернуся». Його біль не став закінченням усього. Якби біль був кінцем його місії, то зрештою він сказав би «Цього разу я прийшов у такий спосіб, але наступного разу ви повинні спасти себе власними силами. Ви самі мусите це зробити». Але саме тому, що Господь забув про свій біль, він сказав «Я повернуся, щоб забрати вас» подібно, як я вознісся. Господь сказав нам, що Він візьме нас і житиме разом з нами в тисячолітньому царстві та у вічному царстві небесному. Ми повинні вірити в те, що на 100% правильним є життя для проповідування Євангелія води та духа. Я буду надалі виконувати ці діла, тому що вони є на 100% правильні». Ми повинні мати таку віру в наших серцях. Тільки маючи такі серця, на 100% наповнені вірою, ми можемо прожити решту життя з вірою. Тільки тоді ми можемо бути повні впевненості і радості до дня повернення Господа. Інакше нам буде дуже важко йти за ним. Чи ви не і сердитеся, коли думаєте, як важко ви працювали дотепер? Поза сумнівом, це було дуже важко, та все ж ми радіємо, тому що нам слід було з вірою працювати для Євангелія. Тож, задумавшись над тим, що відбувається зараз, ми отримуємо впевненість, що також не матимемо жодних проблем у майбутньому. Мої браття віруючі, це не гіпотеза, але наша щира віра. Ми повинні ще раз прийняти чітке рішення – і знову присвятити свої серця Божим ділам. Ми повинні справді на 100% вірити, що те, що каже Господь, є правильне, справді правильне, та що нам слід виконувати діла, які не зникають. На 100% присвятивши свої серця цій праці, ми відновимо свої сили і підіймемо крила як орли. Ісая, розділ 40, вірш 31 а через Господа Бог благословить усе, що ми робимо, і ми закінчимо всі ці діла, адже Він дає нам силу. Якщо ми присвячуємо свої серця тому, що є правильне на 100%, то немає жодної проблеми. Але якщо ми не присвячуємося цьому, то ми не можемо йти за Господом і виконати завдання, які Він нам доручив. Незважаючи на мої недоліки, я старанно працюю. Хоч мені було важко, я переконаний, що роблю те, що мені належить робити. І хоч я все ще недосконалий, я вірю, що мені належить жити для спасіння душ. І тому живу саме таким життям. До сьогодні я трудився, тому що наше праведне життя є їжею, яка не зникає і яка подобається Богу. Тому що я переконаний, що люди отримають вічне життя – якщо повірять у це Євангеліє води та духа, а також тому, що саме це справді сталося. У майбутньому я надалі працюватиму так само, як працював до сьогодні, з вірою серця в те, що це є на 100% правильно. Ми видали наші книги, які описують базові принципи Євангелія води та духа з різних точок зору. Відтепер ми будемо розповідати про те, як з вірою жити щоденним життям. Я переконаний, що нам залишається тільки вірити в Євангелії води та духа, відокремитися від тих, які не народилися знову, щиро вірити, що нам належить працювати для поживи, яка не зникає, бути рішучими, віддавати славу Богу і приносити плоди вічного спасіння. Ми не можемо зробити нічого великого, для Господа. Але нам залишається тільки жити з вірою в те, що все, що Він каже, є правда. Немає нічого іншого, окрім цього. Життя праведного, який народився знову з води та духа, є продовженням життя для Господа, в якому Він день за днем присвячує Йому своє серце. Що стосується будь-якої людської праці, ми вважаємо її закінченою, коли досягаємо очікуваної мети, але цим життям віри потрібно жити до дня повернення Господа. Хоч це життя може здаватися важким, воно стає набагато легшим, якщо ми живемо з вірою в правду і на 100% присвячуємо свої серця Богу, адже він зміцнює нас. Тоді воно є дуже легке, як написано: "Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Матвія, розділ 11, вірші 28-30 Нам не важко жити життям віри, тому що Господь дає нам силу. Якщо ми віримо, що те, що сказав Господь, є правда, і приймаємо це до серця, то Господь дасть нам нову силу. Він відновлює наші сили, і тому ми можемо йти вперед з вірою, а також дякувати Господу, тому що ми самі відчуваємо, як Він допомагає нам. Я дякую Богу. Я з нетерпінням чекаю, коли буде видана наша серія книг про духовне зростання». Я впевнений, що ця серія книг вплине на життя багатьох людей і принесе рясний урожай у кожному куточку цього світу. Я знаю, що ми повинні молитися за це та що цілком присвятити свої серця в цій роботі з вірою в те, що нам належить працювати для поживи, яка не зникає, означає приносити плоди Святого Духа. Ми невтомно живемо вірою, не для того, щоб хвалитися власною славою чи гордитися церквою, але щоб розповсюджувати у всьому світі їжу, яка не гине. Ми продовжуємо виконувати Божі діла, проповідуючи Євангеліє води та духа, щоб дозволити всім душам цілого світу народитися знову. Ми докладемо всіх зусиль, щоб день за днем проповідувати Євангеліє – Тож я переконаний, що ми потребуємо віри та що нам належить присвячувати віру свого серця щоденному життю. Я переконаний, що ви також так думаєте. Мої браття віруючі, ми повинні їсти тіло Ісуса і пити його кров у вірі. Якщо християнин не споживав тіла Ісуса і його крові у вірі, то він вірить в Ісуса помилково. Він працює для їжі, яка гине. Ті, які вірять в Ісуса тільки для того, щоб бути щасливими, багатими і відомими, в цьому світі відступлять від Ісуса, як тільки здобудуть це. Дуже багато християн, зрештою, залишає Ісуса. Але, щоб не трапилося, ми з вами не можемо залишити Ісуса. Ми отримали дійсне прощення гріхів завдяки вірі цілого серця, в Євангелії води та духа, і тому ми на 100% переконані, що нам належить жити саме так. Щасливі ті, які цілком присвячують свої серця правильним ділам та вірять у них. Я сподіваюся і молюся, щоб ви не тільки у своїй голові знали, що є правильне, але на 100% приймали цю правду до свого серця і вірили в неї».